0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace cuatro años y 200 ediciones nació esta tribuna a la que bautizamos con el nombre de Razón de Estado. Llevo 43 años de ser un activista cívico, defendiendo y promoviendo los valores de la democracia liberal y republicana, defendiendo la democracia y la libertad. De esos 43 años, He pasado 32 frente a las cámaras de televisión, desde el Libre Encuentro, aquella querida tribuna que tanto me enseñó, hasta hoy, en razón de Estado. Hace cuatro años, esta tribuna nació con un grito de protesta debido a la quiebra moral en la política y la desvergüenza de tanto delincuente que se hace llamar político. Denunciamos desde aquellos días que el verdadero enemigo a vencer es nuestro subdesarrollo político. Denunciamos que la indiferencia ha sido cómplice de la corrupción, que la corrupción sin justicia es impunidad y que la impunidad es fuente de atraso y pobreza. Por eso América Latina sufre, por eso no avanza, por eso retrocede. Somos una región en la que se han perdido el orden, la ética y la estética que la democracia exige y por eso vivimos en caos sistémicos marcados por la incompetencia política y la criminalización del Estado. Viejos males que erosionan nuestro presente y amenazan nuestro futuro. La lección más grande que he aprendido en estas décadas es que los tiempos y espacios para construir naciones prósperas y modernas tienen como condición que suficientes mentes, corazones y voluntades coincidan y concedan. He aprendido que para desarrollar una nación en la que su gente pueda vivir en libertad, con dignidad y bienestar, tiene como primera condición que la política esté en manos de estadistas, tecnócratas y funcionarios que comprenden que el honor, la decencia y el respeto a la ley son imprescindibles y que las políticas públicas que decreten solo darán resultados si están fundadas en los valores de la libertad, el respeto a la vida y a la propiedad privada. Políticas públicas fundadas en el Estado de derecho que ofrece certeza jurídica. La segunda condición para desarrollar una nación es que su economía crezca lo suficiente para salir del atraso y la pobreza, sin olvidar que la economía solo crece si la política funciona. Y para que la política sea estable, la economía debe crecer suficiente. Estas son las dos condiciones para el desarrollo, el ejercicio virtuoso de la política y el indispensable marco de confianza para la inversión y la creación de oportunidades el verdadero camino a la solución de los problemas sociales. Por eso los ciudadanos de América Latina deben asumir la renovación y el cambio político que la región necesita y deben estar dispuestos a participar con ilusión, pagando el costo y los sacrificios que conlleva la construcción de naciones libres y prósperas. Hoy el populismo y la corrupción están derrumbando las débiles instituciones que teníamos, dejándolas capturadas por intereses económicos, ideológicos o criminales y creando estados incapaces de ofrecer condiciones para el desarrollo. Esta es la consecuencia del abandono ciudadano a la política y de la indiferencia de las élites a los temas de Estado. Por eso América Latina vive años de incertidumbre, frustración y desesperanza, una realidad que no permite proponer ni prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye democracia, practica la demagogia. Por eso el ciudadano debe reivindicar su posición como epicentro de la democracia y razón de ser del Estado. Para lograrlo, la política debe volver a ser la profesión más digna y respetada y el ciudadano presente su protagonista. No pedimos mucho. Solo queremos un continente con justicia, sin odio, con respeto, sin conflicto. Queremos una América Latina solidaria donde se dignifica al ser humano. Países con juventudes que reivindican la política. Queremos ser pueblos donde el honor y la decencia tienen significado. Queremos ser naciones donde merece la pena nacer y morir. Queremos una América Latina con democracia, estado de derecho, desarrollo y libertad.
0: A continuación, el documental En Razón de Estado. Fundación Libertad y Desarrollo es una institución con creciente proyección iberoamericana y un tanque de pensamiento multidisciplinario, comprometido con los valores liberales de Occidente, las libertades civiles, la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la iniciativa individual, a la propiedad privada y al libre mercado. Estos son los valores y los medios que, como la historia nos demuestra, han construido naciones modernas, prósperas y con soluciones efectivas a los desafíos sociales. Razón de Estado, una de las tribunas de nuestra fundación Cumple hoy cuatro años y llega a la edición número 200. Durante los primeros tres años, Razón de Estado se enfocó en Guatemala y Centroamérica, haciendo análisis, denuncias y propuestas. Insistimos hasta el cansancio que las grandes tareas eran y siguen siendo la reforma política del Estado y al sistema electoral. Las reformas al sistema de justicia y a la administración pública. Presentamos datos e ideas para aliviar los problemas sociales que más sufrimiento provocan y sugerimos acciones urgentes que podrían reactivar la inversión para crear oportunidades. Aquellos programas fueron la antesala que nos llevó al quinto encuentro ciudadano de nuestra fundación, que tuvo como contenido y propuesta la creación de la Comunidad Económica Centroamericana. Un proyecto para el que trabajamos muchos meses, el cual quedó, una vez más, en el arranque, debido a la miopía de políticos y élites y a la aparición de una pandemia en el mundo. En aquel lejano encuentro internacional, en marzo de 2020, en el que participaron autoridades iberoamericanas de gran estatura, entre funcionarios de estado, expresidentes e intelectuales, se había llegado a la conclusión evidente de que una Centroamérica unificada económicamente era, y sigue siendo, imprescindible para el desarrollo de la región. Sin embargo, ya en aquellos días, era evidente también que rescatar la política y devolverle los valores despojados es una prioridad impostergable. A pesar del peso de la evidencia respecto a que el respeto a la libertad, la democracia, la división de poderes y el estado de derecho son el camino a la grandeza de las naciones, América Latina vive uno de los peores capítulos de su historia contemporánea. Por estas razones, en Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado, dimos un paso adelante y hoy nos dedicamos a explicar y promover el marco liberal y republicano que puede y debe ser la salvación del subcontinente americano. Hoy nos dedicamos a denunciar al populismo de extrema izquierda que invade a la América Latina como parte de una compleja conflagración geopolítica internacional. Es cierto que, con muy escasas excepciones, la región está tomada por gobiernos mediocres, ausentes, invisibles, deshonestos. No son los primeros, pero debieran ser los últimos, pues la medicina populista de extrema izquierda o derecha es mucho peor que la enfermedad que ha provocado la política corrupta y cavernaria, de izquierda o derecha en amplias geografías. Hay que desterrar a las dos a cambio de gobiernos decentes, honorables y capaces. América Latina no soporta más que la gobiernen los peores, los incapaces, los corruptos. Gente que se dedica a robar, a someter, a esconder sus faltas y a proteger sus intereses. Desde esta tribuna, seguiremos diciendo lo que pensamos de los problemas que afectan a nuestra América Latina, distanciados de la coyuntura local, pues creemos que ya se llegó a extremos que tendrán que ser resueltos desde instancias ciudadanas que superan la capacidad de actores en lo individual. Lo que nos queda claro es que eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás Debe estar en manos de los mejores, de funcionarios, tecnócratas y estadistas con credenciales. El dolor y las desgracias que viven hoy tantos latinoamericanos son muy grandes para que quienes debemos buscar soluciones perdamos tiempo en discusiones infértiles y en conflictos inútiles. En Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado, estamos convencidos de que la política, Puede y debe volver a ser la profesión más digna y respetada y el ciudadano valiente y honesto su protagonista. El futuro de las naciones está siempre en las manos de su gente, de sus ciudadanos. Solo hace falta que den un paso al frente. A continuación, una
2: entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, participó en el 15 Foro Atlántico Iberoamericano en Madrid, Libertad y Democracia, evento que convoca cada año a relevantes líderes políticos, intelectuales y empresariales del mundo. En la Casa de América, con sede en Madrid, se discutió sobre el avance del discurso populista, el deterioro del Estado de Derecho y el resurgimiento de regímenes autoritarios en América Latina. En el evento participaron el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el presidente de Colombia, Iván Duque, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, Enrique Krause, Álvaro Vargas Llosa, Roberto Salinas León, director de Atlas Network, entre otros líderes iberoamericanos. En su exposición, el doctor Gutiérrez dibujó en el tiempo lo que ha sucedido con los valores liberales de Occidente y las consecuencias que esto está provocando para América Latina. También describió con claridad el puente por el que podemos volver a la senda de las democracias institucionales. Respetuosas de las libertades civiles y con políticas públicas propicias para el desarrollo.
1: Qué privilegio es poder hablar de América Latina en la Casa de las Américas, pero qué ilusión daría el poder estar hablando de buenas noticias. No es el caso, por el momento. Eh, yo quería compartir tal vez un, 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 o dar un vistazo con ustedes eh, a lo que ha venido sucedien, sucediendo en los últimos 70 años de nuestra vida en, en, en el mundo, pero especialmente en América Latina y recordar tal vez un punto de partida que es la Segunda Guerra Mundial y lo que empieza a suceder después de aquel trágico evento para la humanidad que, y es que se empieza a construir un consenso, eh, de, de, una serie de ideas del, de lo que llegó a ser con el paso de los años lo que conocemos como el orden liberal de Occidente eh, eso nos llevó a 1989 con la caída del muro de Berlín y por supuesto el fin de la Unión Soviética y, y veníamos con mucho entusiasmo con los sobresaltos y las crisis que son parte de la vida pero, pero eh, se sentía que se estaba consolidando pues eso, el orden liberal de Occidente los resultados eran extraordinarios, los niveles de pobreza bajaron por todo el planeta eh, nacieron muchísimas democracias que las que estábamos aprendiendo pero la cosa iba caminando de repente se aparece el siglo XXI, eh, que en los 22 escasos años que lleva pues nos está dando una serie de, de sorpresas y sustos eh, la mayoría muy desagradables eh, uno de ellos realmente empezó a finales del siglo pasado con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y, y lo que empieza a suceder después de eso, con ese eje perverso al que le llamaron el socialismo del siglo XXI. Eh, y luego empezamos a, a vivir estos últimos 22 años en los que, digamos, tuvieron como un elemento trágicamente notable los ataques terroristas en Estados Unidos, a los que se les llama el 9-11, en 2008 pasamos a la gran recesión económica eh, que, que le dio otro golpe muy importante realmente al mundo occidental. Eh, a partir del 2012 que no lográbamos enderezar las economías, que los movimientos populistas y el socialismo del siglo XXI estaban avanzando con mucha fuerza en América Latina, apoyados principalmente por los precios de los commodities, Extraordinarios recursos que usaban para sus programas clientelares, para eh, desmontar las instituciones que se habían construido años antes y para buscar la forma de perpetuarse en el poder, como en algunos casos sucedió. Eh, en, en esa etapa de, del siglo XXI, eh, pues llegaron Chávez, Correa, Evo Morales, eh, Ortega se consolidó en la dictadura en Nicaragua, eh, Lula que pasó por Brasil y probablemente esté de regreso pronto, los Kirchner, luego los Fernández, Amlo en 2018. Y bueno, América Latina eh, se fue contaminando de una manera brutal, con una serie de antivalores y de... Y de eh, conceptos iliberales, antidemocráticos, que lo que han venido haciendo es destruir lo poco que habíamos logrado construir eh, en los últimos años del siglo pasado. Eh, el caso peruano es un ejemplo que para mí es un referente importante por el hecho de que en en, del 2001 al 2016, más o menos, bajó sus niveles de pobreza del 45 al 18%. Eh, es cierto que en los últimos años América Latina tuvo un crecimiento económico bastante más bajo del esperado y del que necesitamos, pero en general, en el caso del Perú, la economía venía funcionando bien y sin embargo votan por un personaje como lo es Pedro Castillo. Claro, ¿qué fue lo que falló en Perú? La política. Cinco presidentes en cinco años y, y, y bueno, ese, ese desencuentro que hay eh, en, con las élites y con, con la forma en que hemos practicado la política en, en las últimas dos décadas. Eh, luego eh, vimos la llegada de Pedro Castillo eh, en el Perú recientemente, Boric en Chile, eh, Petro en Colombia, que son noticias de última hora. Y bueno, todo apunta a que, a que octubre eh, lo mismo sucederá en Brasil. Y, y claro, manteniendo un poco de esperanza en las excepciones conocidas como son pues, Uruguay, que es una excepción potente, sin embargo Ecuador que ahí tenemos al presidente Lazo que es un estadista, que es un hombre con los valores liberales con los que coincidimos, sin embargo eh, tiene todo en contra tiene todas estas fuerzas del mal que están haciendo todo lo posible para que fracase como lo hicieron con Iván Duque en Colombia ¿verdad? y que por eso estamos viendo los resultados que estamos viendo ¿Qué fue lo que se mantuvo en, en toda esa época de, hasta la llegada de Hugo Chávez? Pues fue la dictadura de los Castro en Cuba, que sirvió de base y de semilla para lo que después sucedió en Venezuela y para lo que ha venido sucediendo en América Latina hasta el día de ayer. Eh, Centroamérica eh, pues es una región, por decirlo menos, compleja, eh, con las excepciones de Costa Rica y Panamá, que, que tienen sus propias dinámicas, pero son también excepciones. Luego, el caso de Nicaragua, que es la finca de Ortega, hay una dictadura violenta, criminal y otras cosas. Y el Triángulo Norte de Centroamérica, que está formado por países que también, por decirlo menos, tienen un pronóstico reservado, caminando rápidamente hacia convertirse en estados criminales, narcoestados, en fin, tremendamente disfuncionales, con altos niveles de pobreza creciente, lo cual realmente construye unas dinámicas casi invivibles, con, con mucho sufrimiento humano y problemas. Estos son los elementos que, que han venido marcando lo que llevamos del siglo XXI, eh, en el que, por si fuera poco, en el 2020 se suma una pandemia y luego eh, hemos sido testigos, el mundo entero, de la cobarde, criminal e innecesaria invasión del tirano del Kremlin a Ucrania. La dinámica geopolítica obviamente tiene que ver con que, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, eh, la Unión Soviética no se conforma con haber perdido la posición que tenía, lejos de, de reinventarse y de rescatar una serie de valores, que son los que construyen naciones modernas, civilizadas, desarrolladas, pues siguió con, esa, digamos, con ese conjunto de ideas destructivas. En el caso de China que ha tenido a través de, de los siglos eh, objetivos muy claros, ha venido afinando su estrategia y, y en esos objetivos de expansión y crecimiento pues, han venido eh, consolidando eh, sus posiciones en América Latina, en África, como lo hemos visto, y en una batalla campal contra Occidente, principalmente contra Estados Unidos. Entonces, eh, este eje sociopolítico eh, ha sido una realidad, que en el caso de China-Rusia, usando como instrumentos a Cuba primero, Venezuela y Nicaragua principalmente, pues han venido desestabilizando América Latina y convirtiéndonos en la región que hoy somos. Una región inestable, tomada por el populismo de extrema izquierda, eh, con un, problemas económicos y sociales muy graves y, y, y con, digamos, poca claridad respecto al futuro próximo. Apoyado por este fenómeno geopolítico, la fácil entrada que han tenido los, los Petros, los, los Boric, los pedros Castillo, el mismo Chávez y tantos otros en América Latina, quienes les ha abierto la puerta más grande, han sido eh, los mismos grupos políticos, la mayoría de ellos de, de derecha, corruptos, muchos de ellos cercanos al narcotráfico, eh, una, un desencuentro y un abandono de las élites eh, a sus países en, en toda América Latina, especialmente la élite económica, también la élite académica tiene responsabilidad eh, sobre esto, que da la impresión que hubo un acomodamiento en los últimos años del siglo pasado, pensamos en que lo que se había construido eh, se iba a cuidar solo, y, y, y sin duda alguna nos confiamos, y, y hoy estamos viendo los resultados que todas las dinámicas que se han venido dando, pues nos están llevando a donde hoy estamos. Pero yo quiero subrayar que las élites en América Latina tienen una enorme responsabilidad con lo que está sucediendo hoy, especialmente la élite económica seguida de la élite académica. Hay excepciones, por supuesto, y hay, y hay hombres y mujeres que han seguido luchando sin parar, pero como ya decía Cayetana, no ha sido suficiente. Eh, y la tercera dinámica, eh, que, que, que es eh, a la que me refiero eh, finalmente con, con, con lo de las tres dinámicas que han construido el fenómeno que estamos enfrentando hoy, tiene que ver con el abandono de los liberales o de la inmensa mayoría de ellos, o que no quedaron el número suficiente de liberales defendiendo esos valores, promoviéndolos, enseñando a los jóvenes esos valores que son los que no solo habrían podido darle continuidad a lo que se logró en el siglo pasado, sino que además habrían asegurado pues, un futuro un poco más eh, esperanzador al que estamos viendo hoy. Así entonces América Latina, eh, de México a la Argentina, está quedando atrapada por, por ese fenómeno brutal eh, que, como ya decía, es antidemocrático y liberal, no respeta los derechos humanos, no entiende el proceso económico que los niveles de ignorancia que hay sobre esto en la izquierda son absolutamente brutales y tienen una capacidad de destrucción extraordinarios. Ese, ese pantano en el que está cayendo América Latina es, es, es un espacio del que va a haber que sacarla de alguna manera. Y yo coincido con Cayetana que el desenlace en Ucrania será determinante para el futuro de Occidente. ¿Cómo hacemos realmente para recuperar el rumbo en América Latina? yo puedo identificar dos grandes temas. Uno es rescatar la política. Si no rescatamos la política, si no le devolvemos los valores que le quitaron, va a ser muy difícil el que recuperemos el rumbo del que estamos hablando. Y el otro es el proceso económico. Cada país de América Latina tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, hacer las alianzas que sean necesarias y cada país tiene que hacer su propio modelo de desarrollo pero con una concepción liberal de integración económica, con objetivos claros de crecimiento y con una participación absolutamente comprometida de las élites, especialmente la élite económica una vez más, pero sin olvidar que si no se rescata la política va a ser muy difícil el lograr eh, políticas públicas que permitan ese crecimiento económico que América Latina necesita hoy más que nunca. Desarrollar un país toma 20 años creciendo sus economías al 6%, 6, 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Eso lo, lo logró Chile, que era el gran referente de América Latina, el faro de luz que, que nos estaba indicando cuál era el camino. Y si pasó lo que pasó en Chile, imagínense cómo le va a ir al resto de América Latina si no hacemos algo. Así que esto me parece que solo será posible si hay un compromiso realmente de, de, de los ciudadanos de América Latina, eh, liderados, guiados, iluminados por los que creen, por los que creemos en el orden liberal, y no por una cuestión de ideología o de posiciones políticas, sino simplemente porque son los valores que han demostrado a través de la historia que son capaces de desarrollar naciones y construir sociedades modernas. Eh, es por eso que esto es importante y hace obligatorio el que corrijamos los errores cometidos, que hagamos las tareas que no hemos hecho y que al final eh, le demos a América Latina el espacio que merece de hace mucho tiempo y no hemos sido capaces de cumplir. Y termino con esto, en los primeros 45 años del siglo XX, la especie humana vivió dos guerras mundiales, una epidemia que, que fue catastrófica, brutal, una depresión económica también brutal, que se calcula en que entre todos estos fenómenos perdimos más o menos 200 millones de seres humanos. De aquellas crisis surgió, nació y creció una generación de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos extraordinarios, diseñaron, acordaron y ejecutaron pues, una serie de planes que, que dieron al mundo en la mitad del siglo XX, en los últimos años, lo que floreció y, y, y lo que llamamos el occidente libre. Eh, ese, ese conjunto de ideas que fueron capaces de construir las naciones más poderosas del planeta, donde se vive mejor esta una de ellas. Eh, esos estadistas, dirigentes, tecnócratas, científicos, escritores, humanistas, empresarios, artistas y líderes en general, sin saberlo y sin hablarlo, coincidieron para haber eh, construido, diseñado y acordado esa serie de valores y, y, y lograron resultados extraordinarios. Me parece que hoy, otra vez, y más porque somos nosotros los que estamos vivos en este momento de, de, de la historia eh, del universo y de nuestro planeta, pues somos a quienes más nos interesa el insistir en que hoy más que nunca hace falta pues una nueva generación de, de esos líderes, de esos tecnócratas, de, de esas mentes que fueron capaces, en, como aquellos que fueron capaces en aquella época de haber construido de lo que hoy nos seguimos beneficiando y si nos seguimos descuidando de lo que hoy podemos perder, que es el mundo libre y los valores de Occidente. Muchas gracias.
0: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Son pocos los políticos que han gobernado ocho años y han dejado un legado y buenos resultados. Son menos todavía quienes el mundo occidental busca, invita, recibe y respeta como referente, como líderes globales ejemplares, como fuente de opinión, guía e ideas. Don José María Aznar es uno de ellos. Presidente del Gobierno de España de 1996 a 2004. Es uno de los pocos estadistas a quien abren las puertas en gobiernos e instituciones de las naciones más importantes del planeta. Hace unos días, el presidente Aznar dio una entrevista a Espejo Público en España. Una entrevista que debe ser vista por toda la América Latina.
2: Bueno, pues eh, con este escenario tan convulso hemos pedido a José Maez Nar, expresidente del Gobierno que nos acompañase en Espejo Público Muy buenos días pues, Muy buenos días Gracias por hacer un hueco Encantado En su un agenda gusto. Tenemos mucho que preguntarle y empiezo si le parece por este estrangulamiento energético que vivimos sin precedentes Acabamos de ver cómo el Gobierno improvisa hace subir una propuesta que Núñez Fejó hace unos meses le planteaba que era la de rebajar el IVA pero tampoco parece la solución definitiva Lo ¿no?
3: oh, milagroso es que se da el botón y se encienda la luz porque el, realmente... La situación no puede ser más complicada y confusa, ¿no? Yo sinceramente creo que los europeos, entre las muchas reflexiones que debemos de hacer, tenemos que hacer una, y es que los compromisos que tenemos adquiridos desde el punto de vista energético no los podemos cumplir. Y por lo tanto, una cosa es el camino hacia las energías renovables y otra cosa es la transición energética que se ha diseñado. La transición energética que se ha diseñado no es viable, no se puede cumplir. Y que no se puede cumplir lo demuestra todo eso que estamos viviendo. Y lo demuestra en otras cuestiones, otros ejemplos muy claros. Es decir, no es posible defender que se mantienen los mismos criterios y los mismos objetivos que se tenían de transición hacia las renovables cuando Alemania está abriendo centrales de carbón. Es que no es posible. O Austria está abriendo centrales de carbón. O Holanda ha dicho que está abriendo centrales de carbón. No es posible. Entonces yo creo que Europa tiene que hacer una revolución muy profunda política, estratégica y económica. Y dentro de la económica, la energía es absolutamente fundamental.
2: Eh, vivimos casi la tormenta perfecta, ¿no? Eh, vemos ese estrangulamiento energético, eh, subidas de los tipos de interés, eh, un crecimiento económico que se está estancando. Incluso Estados Unidos, la Reserva Federal, ya advierte que podría entrar en recesión. Eh, ¿Cuál es el panorama que nos espera pasado el verano? Porque la sensación es que estamos ahora en una burbuja, pero en otoño van mi a llegar los problemas de verdad.
3: En mi opinión personal, eh, va el mundo hacia una recesión. Vamos a vivir una recesión, y será una recesión dura y larga. La recesión eh, ya ha empezado, de hecho, en los Estados Unidos, y la recesión va a llegar a Europa. Llegará un poco más tarde, pero va a llegar. Pero vamos a vivir momentos de recesión, momentos de, con alta inflación. Y entonces eso crea un panorama muy complicado. Por eso los países que, que no han hecho los deberes van a tener más problemas. Los países que han hecho algunos deberes van a tener menos problemas. Los países como España, que no los hemos hecho y que seguimos con gastando y gastando y gastando y sin hacer un plan de consolidación serio, pues nosotros vamos a tener serios problemas y vamos a tener serios problemas para afrontar nuestro déficit, para afrontar nuestra deuda, para afrontar nuestro crecimiento, para afrontar nuestro pago de pensiones, para afrontar todo lo que es fundamentalmente una economía sostenible. Cuanto más tardemos en hacerlo, pues más alto será el precio que paguemos.
2: Ayer le preguntamos precisamente a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, por esto, y nos decía que ella no tenía ninguna instrucción por parte de Bruselas de aplicar políticas de austeridad, de plantear un plan de consolidación fiscal. A veces da la sensación que el no es gobierno cuestión, vive una realidad paralela. Que
3: no es cuestión de que Bruselas te diga lo que tienes que hacer. Se supone que el gobierno de España tendría que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y se supone que cuando se tiene un déficit estructural más del, 5%, más del 5%, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que vives muy por encima de tus posibilidades y que no puedes vivir todos los días por encima de tus posibilidades. Como, perdón por el ejemplo, esta casa no sería viable si viviese todos los días por encima de sus posibilidades y todos los días por encima de sus posibilidades. Bueno, pues a una familia, una empresa, a un país le pasa exactamente lo mismo, ¿no? con un 120% de deuda ¿No te hace falta que nadie te diga que la tienes que reducir? Es que si se si suben los tipos de interés, a lo mejor es que no la puedes pagar. O tienes un coste de pago tan alto que te estrangula la economía y entras en otras crisis que ya hemos vivido a, anteriormente. Entonces eso no hace falta que te lo diga nadie. Hace falta simplemente tener un poco de cabeza, un poco de sentido, un poco de sentido del Estado, de sentido de la economía, de sentido de lo que va a pasar y decir... España necesita un plan in, in, importante de consolidación de cuentas públicas que haga la economía del país viable, sostenible, competitiva y que cree oportunidades para la gente, y no lo tenemos, desgraciadamente.
2: ¿Y usted, presidente, ve a este gobierno capaz de implementar un plan así? Absolutamente. ¿eh, ¿Hay un socio gobierno como Unidas Podemos dispuesto a aplicar medidas de austeridad? Absol recortes?
3: Absolutamente imposible. No, 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 aquí es más, se está gastando y gastando más cada vez, ¿no? Se está metiendo cada vez más gasto en, algún, en, en, en la economía, gasto de carácter estructural que está haciendo que nuestros desequilibrios sean todavía mayores, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que, 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 que corregir, ¿no? No, no, con este gobierno es imposible, pero le voy a decir más. Lo que necesitaría España serían unos grandes acuerdos para 10 o 15 años. Para hacer viable el país y sostenible el país 10 o 15 años. Y que esos acuerdos durasen ese, ese tiempo. Eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, el gobierno que venga, que vendrá un gobierno nuevo, espero... ¿Lo ¿no? da por hecho? Que estamos ante un cambio. No, no, yo qué? no lo doy por hecho. Digo, es que espero. <ríe> pues entonces va a tener una tarea muy complicada. ¿no?
2: Eh, ¿Qué mensaje trasladaría usted a los tres que nos estamos viendo y que seguramente se dan hagan... Eh, preocupado escuchándolo usted, diciendo que estamos a las puertas de una recesión mundial. Eh, porque estamos viendo que nos suben los precios, que la inflación está desbocada, que los tipos de interés, el Euribor ya nos está subiendo y que el Banco Central Europeo anuncia subidas para el 21 de julio. Eh, claro, la gente hace cuentas y ahora mismo la cesta de la compra ya está absolutamente descontrolada.
3: Claro, pero ¿No es, es
2: el panorama que les
3: lo que, yo, lo que yo explicaba antes es, por ejemplo, podemos echar la culpa de la inflación a, a la guerra de Ucrania. Y no es verdad. Tiene una parte de culpa, pero la inflación empezó antes el final de la inflación. Lo que pasa es que, que, que mucha gente decía esto no tiene importancia, esto es una cosa, va a ser una cosa de verdad. La inflación es el peor impuesto que puede tener un salario. Pero si además de tener el, el, el peor impuesto que puede tener un salario que es la inflación, un salario pequeño, mediano, alto, es el peor impuesto que puede tener porque se come el salario. Si además de eso... Lo que te hacen es cargarte de gastos para que tengas que pagar más impuestos, pues es evidentemente, estás útil y estás viendo el mundo al revés. ¿no? Entonces, a la gente, yo creo que a los ciudadanos, hay que decirles la verdad de la situación. Vivimos en una situación complicada, en una situación en la que el país tiene que ser sostenible. España tiene capacidad, España tiene capacidad, pero tiene que poner en marcha sus capacidades. Si no las pones, evidentemente, pues las cosas no van a salir. ¿no? Ya lo vivimos en el año. 2008-2009 cuando se negaba la realidad de la crisis que venía bueno, se negaba, se negaba, se negaba y en España entró en una situación que le llevó prácticamente al colapso, y yo no digo que esta situación vaya a ser la misma, digo que vienen tiempos muy complicados y que la gente lo tiene que saber y que tenemos que decir, vamos a tener todos que hacer un esfuerzo ...para hacer al país viable y sostener la situación.
2: Eh, presidente, ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Qué, qué pronostica usted que va a ocurrir? lo digo porque todo lo que estamos contando guarda relación... ...incluso se nos amenaza con un posible corte del gas en invierno... Pues ¿eh? depende. En lo más crudo, digamos... De,
3: depende de lo que se quiera, de europeo. depende de los objetivos. Putin fracasó en su primer objetivo... ...que era cambiar el régimen en 48 horas... ...pero está concentrado en el segundo objetivo... ...que es apropiarse del 25 al 30% de, de Ucrania por lo menos... El objetivo de la, de la OTAN, el objetivo occidental, era fundamentalmente mantener la integridad territorial de Ucrania. Si se mantiene la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, eso significa una cosa? Que las fuerzas rusas que no ocuparon Ucrania tienen que ser expulsadas. Bueno, en este momento, al comienzo de la guerra, Putin controlaba el 7% del territorio de Ucrania. Ahora controla prácticamente el 25% del territorio de Ucrania. Quiere decir que los objetivos occidentales de mantener la integridad territorial y de Ucrania, y de rechazar a las fuerzas rusas en una guerra defensiva, no se están cumpliendo. Pues si no se están cumpliendo, lo que tendrán que reflexionar los líderes, por ejemplo, los líderes de la OTAN en Madrid ahora, es pues ¿qué hacemos? ¿Vamos a armar al ejército ucraniano todavía mucho más para conseguirle que tenga capacidad de contraataque y que tenga capacidad de expulsar a las fuerzas rusas? ¿Vamos a intentar convencer a Zelensky de que tiene que llegar a un acuerdo ...y entregar el 25% de, de Ucrania... No parece estar
2: por la labor Zelensky. ¿Cómo? Cuando se lo insinuó Macron se enfadó muchísimo.
3: Zelensky no está por la labor, pero hay otros que están por la labor... ...y que lo están deseando, ¿no? ¿Y que lo, otros? Y lo demuestran todos los días. Pues mire, usted acaba de citar uno. no? El presidente de la República Francesa... Este, ...pero el canciller alemán también está deseando llegar uh -huh. a un acuerdo con los rusos. ¿no? Y por lo tanto, eh, está empezando... Una de las ventajas que habíamos tenido, que es el reforzamiento de la OTAN, está empezando a haber serias divisiones en la OTAN. Se
2: resquebraja esa unidad que hemos visto tanto en Europa claro. como en la OTAN.
3: Estamos es decir, ¿no? ante una guerra larga, y esa guerra larga, el problema que tiene es que Putin sabe muy bien cuál es su objetivo. Pero nosotros estamos dudosos en cuanto a nuestros objetivos. Y si mantenemos los mismos objetivos, tenemos que poner los medios para conseguirlo. Porque una salida mala de la guerra para el Occidente una salida con un acuerdo malo, negativo, un mal acuerdo, va a traer consecuencias muy graves para el mundo occidental y muy peligrosas para la estabilidad del mundo. Para la, no hay que olvidar, o que la gran confrontación que estamos viviendo es Estados Unidos y China. Eso es. En, en, en los años 50 del siglo pasado, fue la guerra de Corea. Pero la guerra de Corea, la gran confrontación era Rusia y la Unión, Unión Soviética y los Estados Unidos. China invade Corea, pero no es el actor principal. Ahora Rusia invade Ucrania, pero no es el actor principal. El actor principal es China. Y por lo tanto, todo lo que pase con Ucrania será un escenario secundario del de la gran competencia y la gran confrontación que es la del mundo occidental ...y los Estados Unidos en especial con China.
2: En este nuevo orden mundial eh, se celebra en seis días... ...una cumbre importantísima de la OTAN en Madrid... Eh, ...que vemos está generando ahora mismo diferencias también... ...en el gobierno de coalición, porque Unidas Podemos... ...no es demasiado partidaria, pero ¿qué espera usted de esa cumbre?
3: Bueno, tiene que definir un nuevo concepto, espero esto... ...espero esta reflexión, espero que Finlandia y Suecia sean aceptadas... Espero un reforzamiento de la capacidad de la OTAN, espero que estos compromisos, en estos momentos difíciles, nosotros tenemos compromisos de defensa muy, 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 muy inmediatos que tenemos que cumplir. Eso espero. Es la, la primera cumbre de la OTAN que se celebra en España, se celebró en el año 97. Yo tuve la suerte de organizarla y de presidirla entonces como presidente del gobierno. Así es. Y fue la cumbre en la que se amplió la OTAN por primera vez. Se amplió a Polonia, se amplió a la República Checa, se amplió a Hungría. Fue la cumbre en la que se ratificó el acuerdo de colaboración entre la OTAN y Rusia. Y fue la cumbre en la que se estableció el acuerdo de asociación entre la OTAN y Ucrania. Quiero decir, de todas esas cosas, y la cumbre en la cual España entra en la estructura militar de la OTAN. Ahora tenemos una cumbre en un momento determinante, en un momento de guerra, en un momento especialmente delicado. Tenemos que redefinir nuestros objetivos, reafirmarnos en nuestra capacidad como alianza, extender nuestras alianzas y nuestros aliados y nosotros los españoles procurar que la alianza ...mire un poco más hacia el sur.
2: Eh, presidente, eh, no sé si usted se podía imaginar... ...hace 120 días cuando el Partido Popular... ...vivía una de sus peores crisis... Eh, ...cuando se planteaba el relevo... ...de, de Pablo Casado por Núñez que que. 120 días después, solo 120 días, ganaría Juanma Moreno las elecciones andaluzas con mayoría absolutísima. No sé si ese escenario usted lo, lo contemplaba. Yo se lo digo porque hasta la semana pasada, cuando conocíamos tráqueos y se los planteábamos a Génova, y eran tracking de, de g 3 diciendo que podían obtener 57, 58 caños, desde Génova se nos desmentían, se nos decían que eso no era probable. No sé usted si acariciaba un triunfo así, tan apabullante.
3: Bueno, yo acariciaba un triunfo el triunfo ha sido espectacular ha sido un triunfo histórico como ha dicho muy bien el presidente de la Junta de Andalucía hay que, hay que administrarlo como todas las victorias con, con humildad pero yo creo que es el reflejo de varias cosas ¿no? primero, se ha premiado una tarea de gobierno buena hay una sensación de que Andalucía mejora y está haciendo bien las cosas y eso está muy bien y en segundo lugar pues hay una sensación muy negativa respecto a la actuación del gobierno de la nación. ¿no? La mezcla de esas dos cosas suele ser, en este caso, pues, eh, lo que da una victoria tan, a, tan arrolladora. ¿no? Pero es muy de destacar, lo digo porque es un parte, y lo hablaba con Juan Manuel Moreno el otro día, una cosa parecida a lo que a mí pasó en el año 2000, ¿no? es decir, entras en un gobierno, en un gobierno de coalición con, con, no, con una mayoría, haces una tarea de gobierno, y la gente te premia con, con la mayoría absoluta cuatro años después. No, pues está, está muy bien, yo me, yo me alegro mucho. Y creo que es una tendencia general para España, marca una tendencia general para España y marca una tendencia muy clara en el territorio, llamémosle, del centro derecho. ¿no? Es
2: ¿Cuál es esa tendencia? ¿Que se fagocita a Ciudadanos? ¿Que Vox toca eh, su techo electoral?
3: La tendencia es que el Partido Popular vuelve a ser un partido ganador. Y la tendencia es que el voto útil de la derecha es para el Partido Popular. Y que la capacidad de absorción del Partido Popular por el centro ha sido muy notable. Todavía tiene una cierta capacidad, pero tiene que demostrar también una cierta capacidad de absorber un cierto voto por la parte derecha. ¿no? Y eso es muy importante. ¿no? Muy importante para tener un gobierno estable. Y con el panorama que hemos diseñado aquí, que yo estoy convencido de que así va a ser, pues España necesita un gobierno fuerte y estable. Lo va a necesitar, y competente y capaz. ¿no?
2: ¿Y qué pasa con la izquierda o las izquierdas? Lo digo porque dice Núñez Fejo que la vieja política pasa a ser la nueva política y de alguna manera anticipa el final de los populismos. Bueno, la nueva política
3: de los, de los nuevos partidos ha durado muy pocos años, ¿no? Y la verdad es que ha rendido muy pocos frutos a la, a la, a la política española. Si uno, dice, si uno dice en la política española mmm, el, la crisis del bipartidismo ha resultado beneficiosa para el país, pues la respuesta es que no ha rendido muy pocos frutos ¿no? pero bueno, yo creo que eso se puede acabar otra cosa distinta es que así como el Partido Popular parece haber encontrado su camino con un líder seguro inteligente, fiable pues el, el Partido Socialista pues eh, que fue una gran máquina electoral, ya no lo es que era un partido que representaba ciertos valores de la izquierda tampoco lo representa ya, ¿no? Es simplemente un proyecto personal de resistencia en el poder y eso, pues, está condenado a la desaparición. Está condenado a la desaparición a la extinción, quiero decir, perderá. Pero no
2: del Partido Socialista, no, no, sino no. del proyecto de...
3: No, no, por supuesto.
2: ...de Pedro Sánchez, ¿no? Sí,
3: el proyecto de Pedro Sánchez solo consiste en una cosa, que es en estar donde está, nada más. O sea, no hay más proyecto que ese. Entonces, eh, consumadas con, con las fechas, <ríe> tendrán que hacer un proyecto nuevo, ¿no? Porque eso no es un proyecto, eso es simplemente estar por estar. Y estar por estar en la vida política... Pues es al final una forma de hacer perder el tiempo a los países.
2: Eh, se ha buscado um, cierta confrontación, es verdad que muy auspiciada por parte de la izquierda, entre el modelo Ayuso y el modelo Moreno. Eh, ¿Son modelos complementarios o chocan entre sí?
3: No, yo creo que son políticamente, en lo que es el, el, el espacio del centro de ese Partido Popular, totalmente complementarios. Y ojalá tuviésemos más, es decir, ojalá claro, tuviésemos más porque los equipos, cuantos más competentes son, mejor. Y en los equipos hay personalidades muy distintas. ¿no? Yo afortunadamente puedo decir que tuve la fortuna de poder tener buenos equipos o poder crear buenos equipos y había personalidades muy distintas. Lo que se va a producir es una cosa, yo creo, es un fenómeno muy interesante en la vida española, ¿no? que no lo habíamos visto nunca antes. ¿no? Madrid y Andalucía, el modelo es el mismo pero van a competir a ver quién es más atractivo. Es decir, vamos a ver, yo creo, una mmm, explosión de lo que se llama la política de oferta, en el que Madrid-Andalucía y van a competir para ver quién ofrece pues, una situación fiscal más... Eh, atractiva. Más atractiva, más ventajosa, unas posiciones para los inversores mejor... Unas situaciones de ubicación de las empresas mejor ¿Quién liberaliza más? ¿Quién da más oportunidades? Quién, ¿Quién es capaz de organizar la competencia mejor? Y eso va a ser extraordinariamente interesante verlo Y extraordinariamente interesante para el desarrollo de España ¿no? Porque eso va a ayudar mucho, yo creo, a superar algunos de los problemas que tenemos Pero va a ser entre Madrid y Andalucía, fundamentalmente ¿no? Pero el modelo es el mismo ¿eh? La complementariedad y política interna existe pero esa competencia va a existir y es una buena competencia para España.
2: Competencia sana. Bueno, de hecho, Juan Moreno nos decía que él aspira a ser la segunda economía, ahora es la tercera. Sí. Eh, claro, ¿qué va a pasar con los otros Además, como decía,
3: yo quiero ser como Madrid, pero con playa. No, no pues está Claro. Muy
2: bien. Eh, y yo me pregunto, en un momento, en fin, de, de vacas eh, magras, eh, porque, porque vamos a ver vacas flacas... Es que en un momento de vacas flacas las políticas de ofertas es cuando son más interesantes. Para salir antes
3: de las vacas flacas, las políticas de oferta son las más interesantes, porque las políticas de oferta son, en, en, en gran medida, las que te hacen cumplir tus deberes, decir, volver a las reglas, volver a los equilibrios, volver a las disciplinas, volver a... lo que es cuando a España le ha ido bien, lo repito siempre, a España le ha ido muy bien, ¿te acuerdas? España va bien, ¿no? Pues A España le ha ido muy bien, le fue muy bien cuando España... Tenía equilibrio presupuestario, no tenía deuda, tenía bajos impuestos. Creábamos el 80% de todo el trabajo que se creaba en Europa. Y eso fueron políticas de oferta. Bueno, pues ahora hay que hacer eso. Hay que hacer políticas de oferta. Nos va a costar, pero hay que hacerlas. Y yo creo que en ese punto, pues Madrid y Andalucía, mientras otros se entretienen en otras cosas, Madrid y Andalucía han encontrado el camino y han encontrado una receta que les está funcionando y les
2: va a funcionar. ¿Qué va a pasar con... La nueva política, porque me decía que ha hecho poco servicio en este país, pero se está ahora en un proceso de escucha. Yolanda Díaz ha empezado a, de alguna manera, formular algo que quiere ser un espacio propio y que vendría a apuntalar Pedro Sánchez si se presenta de nuevo a las elecciones del 2023. Por cierto, ¿cree que se va a presentar Pedro Sánchez?
3: Pues la verdad es que no lo sé. No, tengo, no, 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 tengo, no, no me lo, no lo ha dicho. Como
2: suena a veces que se está planteando bueno, dar el salto a Europa y que se estaría trabajando el terreno internacional. la sensación de
3: que habla más usted con él que yo.
2: <risa> pero tampoco hablamos tanto, no se piense. Pero, pero sí, es que no sé, no sé cómo encajaría en todo lo que me está contando pues, eh, lo que antes era el espacio de, de Unidas Podemos, que ahora va a ser el de Yolanda Díaz.
3: Yo creo que eso, eso va a bajar.
2: Y, y, y todas las mareas. ¿eh? Es es que yo creo que la, iz
3: la izquierda en su conjunto va a bajar. El Partido Socialista y todo, todas las mareas uh
2: -huh.
3: y todas las pesadillas van a bajar y el centro derecha va a subir. Y lo importante es cómo está repartido el centro derecha. Y los resultados de Andalucía son muy importantes a los efectos de cómo está repartido el centro derecha. Eso significa que hay un partido predominante, ganador, y que puede haber un partido menor, pero que hay un partido ganador a donde se va a gener... yo creo que se va a dirigir la mayor parte del, eh, del voto del, del moderado del centro derecha que quiere un cambio en España. Y que tiene un modelo exitoso en Madrid, que tiene un modelo de éxito en, en, en Andalucía, como mayor expresión de ese modelo. ¿no? Y que ese modelo es extendible a toda España. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿no? La izquierda en España se va a derrumbar por falta... Es decir por falta de contenidos y por exceso de disparates, ¿no? es decir, para entender.
2: Eh, termino ya, pero como me he quedado preocupada y estoy convencida de que muchos de nuestros espectadores también, con ese anticipo, digamos, de un otoño negro, incluso de una posible recesión mundial, ¿qué consejo daría usted a las personas que ahora mismo están haciendo ya cálculos eh, para ver si llegan a fin de mes con el recibo de la luz, con la cesta de la compra, con la hipoteca que ya las has La
3: asumido? única manera que hay de afrontar la realidad es eh, verla. Y por lo tanto, yo me prepararía para eso. A mí cuando hay empresarios amigos míos que me preguntan, bueno, ¿cómo ves las cosas? y Yo les dije esto, se los lo llevo diciendo desde hace algún mes, ¿no? Pues les digo, yo, si tuviese una empresa, la prepararía para este escenario. Si tuviese mi familia, la prepararé para ese escenario. Y lo que aconsejo es que nos preparemos para ese escenario. Y por lo tanto, con lo que tengamos, lo tenemos que administrar sabiendo que vamos a tener un escenario complicado, ¿no? Es una manera de decirle la verdad a las personas y de no engañar a la gente, porque si no, las consecuencias serán todavía peores. Y en un momento en el cual, desgraciadamente, por otras cosas, se habla que vivimos los tiempos de la muerte de la verdad, pues alguien le tendrá que decir a las personas, esta es la realidad de las cosas, nos tenemos que intentar superarlas y las superaremos, seguro que las superaremos.
2: Pues, presidente, muchísimas gracias de verdad por hacer un, un poco la agenda y... Bueno, pues hablar y, y alguna vez hacer pedagogía de lo que nos viene. ¿eh? Para eso le llamamos y ha cumplido sobradamente nuestras expectativas. Muchísimas gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.